0: Pareto-Unternehmer, Folge 28. Die Engpassmethode oder Wo drückt der Schuh, wie Sie Ihr Unternehmen durch die Überwindung von Engpässen voranbringen. Und nachdem Sie diese Podcast-Folge gehört haben, verstehen Sie das Engpassprinzip, lernen anwendbare Strategien kennen und sind inspiriert durch die Geschichte und wie zum Beispiel historische Konzepte wie das Liebigsche Minimumgesetz in die moderne Unternehmensstrategie übertragen werden können. Der Pareto-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte. Mit Volker Wefers. In einem Unternehmen stehen oft viele Räder in Bewegung. Aber warum scheint es manchmal nicht voranzugehen? Der Schlüssel könnte in einem Engpass liegen, der das gesamte System bremst. Das ist so wie ein Fass mit Löchern, das sich nur dann füllt, wenn man die Löcher von unten nach oben stopft. So gibt es auch im Unternehmen Engpässe, die das Wachstum behindern. Und in dieser Folge tauchen wir in die Welt der engpasskonzentrierten Strategien ein und untersuchen, wie man sie effektiv nutzen kann. Was ist die Engpassmethode und warum ist sie wichtig? Stellen Sie sich vor, Sie sind der Kapitän eines Schiffes, das durch einen engen, kurvenreichen Fluss geführt werden muss. Der Fluss ist voller Engstellen, an denen das Wasser nur knapp breit genug für das Schiff ist. Und jeder Engpass stellt eine Herausforderung dar, die sie überwinden müssen, voranzukommen. Sie stehen am Steuerrad, die Karte in einer Hand, das Fernglas in der anderen, der Fluss schlängelt sich vor ihnen und sie wissen, dass jeder Engpass eine einzigartige Herausforderung darstellt. Und einige Engpässe sind offensichtlich, während andere versteckt sind wie sie schnell auf sie stoßen. Die Crew steht bereit, auf ihre Befehle zu warten, denn sie vertraut darauf, dass sie den Weg kennen. Sie wissen, dass ihr Ziel darin besteht, jeden Engpass zu meistern, ohne das Schiff zu beschädigen oder eine wertvolle Fracht zu gefährden. Der erste Engpass erscheint am Horizont. Es ist eine enge Kurve, die von einem Felsen geräumt ist. Sie geben Befehle, das Segel anzupassen, das Ruder zu drehen und die Crew arbeitet im Einklang, um das Schiff sicher durch die gefährdete Gewässer zu steuern. Einmal gemeistert, atmen sie auf, aber es gibt keine Zeit zum Ausruhen. Der nächste Engpass wartet schon und jeder hat seine eigenen Tücken. Manchmal müssen sie das Schiff verlangsamen, manchmal müssen sie es beschleunigen. Manchmal brauchen sie das ganze Team, manchmal nur die Geschicklichkeit eines erfahrenen Steuermanns. Und so geht die Reise weiter von einem Engpass zum nächsten. Der Fokus liegt dabei nicht immer auf den übernächsten Engpass, sondern wirklich nur auf den nächsten Engpass. Denn wenn man den nächsten Engpass nicht schafft, dann sind die Gedanken zum übernächsten Kompass, die sind dann irrelevant. Und manchmal ist die Fahrt ruhig und entspannt und manchmal ist sie hektisch und gefährlich. Aber mit jedem überwundenen Engpass wächst ihr Vertrauen und das Schiff bewegt sich ständig flussabwärts. Und diese Reise ist eine Metapher für die Reise eines Unternehmens, eines Unternehmers, durch die Herausforderung seines Geschäftslebens. Jeder Engpass stellt ein Problem dar, das gelöst werden muss, damit das Unternehmen wachsen kann. Und manchmal sind die Engpässe offensichtlich wie ein äh, langsames Teammitglied oder eine altveraltete Technologie und manchmal sind sie subtiler wie eine ineffiziente Unternehmenskultur oder fehlende Marktdaten. Aber wie der Kapitän des Schiffes müssen auch Unternehmer lernen, die Engpässe zu erkennen und zu beherrschen und zu überwinden. Denn es ist nicht die Frage, ob Engpässe auftreten werden, sondern wie man sie meistert, wenn sie es tun. Und durch das Verständnis der Engpassmethode und das Erlernen der Fähigkeit, die sie anwenden können, können Unternehmer ihre Schiffe sicher durch unruhige Gewässer des Geschäftslebens steuern und Ziele erreichen. Und dabei kommt es darauf an, den Fokus auf den jeweiligen Engpass zu legen und nicht gleichzeitig viele Prioritäten zu haben. Denn durch den Engpass lösen sich meist viele andere Probleme, bis der nächste Engpass auftaucht. Also es ist geheimnislich daran, den Engpass zu erkennen und den Fokus zu finden. Beispiele in Unternehmen dafür sind zum Beispiel Verbesserung der Produkteffizienz. Wenn eine Produktlinie als Engpass identifiziert wird, könnte der Engpass darin bestehen, in moderne Maschinen zu investieren oder Mitarbeiter in neueste Technologien zu schulen. Weiteres Beispiel Optimierung der Lieferkette. Ein Engpass in der Lieferkette könnte durch Engagements wie Einführung eines besseren Bestandmanagementsystems oder die Verbesserung von Lieferantenbeziehungen äh, überwunden werden oder Stärkung der Unternehmenskultur. Wenn die Unternehmenskultur das Wachstum hemmt, könnten Engagements, Maßnahmen wie Teambildung, Events oder Implementierung von Mitarbeiter, äh, Anerkennungsprogrammen hilfreich sein. Äh, weiteres Beispiel ist die Erhöhung der Marktreichweite. Wenn der Engpass im Marketinglead liegt, liegt, könnten neue ähm, Maßnahmen wie das Erstellen einer Werbekampagne oder die Optimierung ähm, des Online-Präsenzabhilfe schaffen oder äh, Einführung eines CM-Systems. Diese Beispiele zeigen, dass es im Unternehmen spezifisch zielgerichtet und oft kreativ sein kann, einen Engpass erfolgreich zu meistern. Und die Relevanz der Engpasskonzentration für das effiziente Wachstum ist, das ist ein strategisches Konzept, das sich auf die Identifizierung und die Lösung des Hauptengpasses konzentriert, der das Wachstum eines Unternehmens behindert. Und die Relevanz dieser Methode für effizientes Wachstum liegt in mehreren Schlüsselbereichen. Der Schlüsselbereich 1 ist natürlich die Priorisierung weil wenn man nicht die Engpässe priorisieren kann, dann nutzt die ganze Strategie nichts, weil dann hat man gleichzeitig ganz viele Baustellen und alle sind gleich wichtig. Man muss priorisieren und indem man sich auf den Hauptengpass konzentriert, kann das Unternehmen seine Ressourcen und seine Anstrengungen auf das Problem lenken, das dann am dringendsten gelöst werden muss. Und dies vermeidet die Streuung und Ressourcen erhöht die Effizienz. Das ist der schwierigste Punkt in der Praxis. Dann gibt es nochmal äh, auch die kontinuierliche Verbesserung. Und das ist im, im japanischen Management auch Kaizen äh, bekannt. Das ist ein Ansatz, bei dem ständig kleine Verbesserungen vorgenommen werden, um die Leistung eines Unternehmens, eines Prozesses, eines Systems zu steigern. Ähm, und ein, da kommt man zu der Frage, der spannenden Frage, wie identifiziert und löst man Engpässe in einem Unternehmen? Ähm, fangen wir mit einem Praxisbericht an. Ein florierendes Unternehmen sah sich plötzlich in einen Wachstumsstopp gegenüber. Es war an der Zeit, tief in um die Unternehmensstruktur einzutauchen und Engpässe zu identifizieren und zu beheben. Da gibt es Techniken zur Identifizierung von Engpässen. Was macht man? Also erstmal Lokalisierung des Engpassbereiches. Wo könnte der liegen? Da sind mir in meiner, meiner Laufbahn eigentlich vier Bereiche immer wieder aufgefallen. A ist der Bereich Cash. Das hat mit Liquidität zu tun. Wenn zu wenig Liquidität da ist, dann funktioniert gar nichts. Die Rentabilität ist zu gering. Und dann müssen damit Strategien zur Liquiditätssteigerung oder wenn die Rentabilität nicht passend ist, Geschäftsmodelloptimierungen gefunden werden. Sonst nutzen alle nachfolgenden Anstrengungen nichts. Das kann aber auch B, der zweite Bereich sein, wo dann der der Schwerpunkt ist, ähm, im Bereich Strategie. Wenn die Positionierung zu schwach ist oder die Angebotsgestaltung äh, nicht gut ist, dann äh, erfordert das Verbesserungen und äh, Differenzierungen. C, könnte der Engpass aber auch im Bereich Personal und Team liegen. Ne? Zum Beispiel ein Fachkräftemangel, der deutet auf die Notwendigkeit einer äh, besseren Mitarbeitergewinnung hin oder Mitarbeiterbindung. Oder D, der Engpass liegt im Bereich der Exekutive. Das ist typisch bekannt in vielen Unternehmen. Manche wollen es nicht wahrhaben, manche erkennen es aber, das ist eine Umsetzungsschwäche. Das ist, dahinter verbirgt sich auf die dringende Notwendigkeit zur Optimierung von Prozessen. Software-Tools und Ressourcenverteilung. Und ja, wenn die Prozessüberarbeitung quasi, die, die ist integriert in der Exekutive, ne, das ist die Analyse, in unserem Beispiel, wenn dies ergab, dass die Prozesse ineffizient waren und die Software-Tools und die Ressourcenverteilung, die müssen überarbeitet werden. So also ein Beispiel dafür für ein Software-Tool wäre die Einführung eines CRM-Systems, was immer noch viele Unternehmen nicht haben. Wie kommt man aber sonst noch an die Mitarbeiterbefragung ran? Das Unternehmen, in unserem Beispiel, in unserer Situation, kann eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt haben. Und Durch das Befragung der Mitarbeiter, da wurden dann neue Gesichtspunkte kristallisiert, die dann priorisiert und in den Verbesserungsprozess integriert werden. Also die Mitarbeiterbefragung bringt nur dann etwas, wenn man das mit der Priorisierung verbindet. Ansonsten bekommt man sehr, sehr viele Baustellen aufgemacht und kann die gar nicht gleichzeitig alle abarbeiten. Und dabei spielt natürlich nochmal eine Rolle dass die Teamarbeit und die Führung. Und wichtig ist das Engagement der Mitarbeiter. Und die Einbeziehung, Befragung der Mitarbeiter ist in unserem Beispiel jetzt entscheidend gewesen, um Einblicke, in die Engpässe zu erhalten, weil es andere Sichtweisen aufdeckt von und, äh, Leuten, die das Unternehmen sehr, sehr gut kennen. Mit einer starken Führung kann die Unternehmensleitung Prozesse steuern und mit klaren Zielen und offener Kommunikation begegnen. Und ja, in so einem Praxisbeispiel ergeben so Ergebnisse und Schlussfolgerungen erst nach einer eingehenden Analyse. Und natürlich auch der Umsetzung der, der Strategien zur Lösung des Engpasses kann das Unternehmen wieder auf den Wachstumspfad zurückgeführt werden. Und die Lektion war ganz klar, Engpässe können in verschiedenen Bereichen auftreten und es erfordert eine sorgfältige Analyse, klare Strategien und die aktive Begleitung von Mitarbeitern und Führung, um sie zu überwinden. Ein weiter interessanter Ansatz ist, wie kann das Konzept des Liebig'schen Minimumgesetzes auf Unternehmen übertragen werden. Ja, also Justus von Liebig, Erfindung des Kunstdüngers, revolutionierte die Landwirtschaft. Er erkannte dass das Wachstum einer Pflanze durch das knappste notwendige Element begrenzt wird. Und selbst wenn alle anderen Elemente im Überfluss vorhanden sind, kann das Fehlen eines einzigen Elements, das Wachstum, stoppen und in der Pflanzenwelt sind dies Elemente wie Kali, Kalk, Stickstoff, Phosphor und Magnesium. Und dieses Konzept kann erstaunlich gut auf die Unternehmenswelt übertragen werden. In einem Unternehmen gibt es auch viele Faktoren, die für das Wachstum entscheidend sind, wie Nachfrage, Arbeitskraft, Kapital, Waren und Know-how. Wenn einer dieser Faktoren fehlt oder nicht ausreichend ist, kann das Unternehmenswachstum behindert werden. Und wenn wir uns das nochmal genau anschauen, ist das Anwendung des Minimumgesetzes auf die Unternehmensressourcen. Ähm, statt Kali, Kalk, Stickstoff, Phosphor, Magnesium ähm, finden wir jetzt den Punkt Bereich Nachfrage. Das wäre jetzt vergleichbar mit dem Stickstoff. Ohne Nachfrage gibt es keinen Umsatz. Und Ihre Marketingstrategien, Produkte, Dienstleistungen müssen auf die Bedürfnisse Ihres Zielmarkts abgestimmt sein. Oder der Punkt Arbeitskraft wäre vergleichbar mit dem Kalk. Ne? Also qualifiziertes Personal ist entscheidend für den Betrieb. Wie Liebigskalk Kalk muss auch die Arbeitskraft in der richtigen Menge und Qualität vorhanden sein. Oder Kapital, das ist vergleichbar mit dem kali ohne ausreichende finanzielle Ressourcen ist das Wachstum begrenzt und Investitionen in Technologien und Personal in andere Bereiche, die sind entscheidend. Oder der Punkt Waren, das ist vergleichbar mit, mit, äh, mit Phosphorsäure, in der liebig -Welt zu bleiben. Und Die Qualität und Verfügbarkeit von Produkten oder Dienstleistungen, die sie anbieten, die sind entscheidend äh, für den Erfolg. Und dann haben wir noch den Punkt Know-how, ja, vergleichbar mit Magnesium, Liebigswelt. Das ist die Fähigkeiten, könnten dann, wenn man den Vergleich sieht, sind die Fähigkeiten und Kenntnisse Ihres Teams, die sind entscheidend für Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit. Ja, und was ist die Schlussfolgerung? Das Liebigsche Minimumgesetz bietet eine klare und einfache Metapher für das Unternehmenswachstum. Und wie bei Pflanzen kann das Fehlen eines einzigen Faktors das gesamte Wachstum hemmen und Unternehmer sollten dieses Konzept nutzen, um sich systematisch alle kritischen Ressourcen und Faktoren zu analysieren und sicherzustellen, dass keiner von ihnen das Gesamtwachstum behindert. Durch das Verständnis dieser Prinzipien und ihre Anwendung auf ihr Geschäft können sie ihr Unternehmen auf ein neues Level des Wachstums und Erfolgs heben. Es ist eine Lektion aus der Natur, die in der Geschäftswelt ebenso anwendbar ist. Ja, das war so die, die, die Folge. Ich mache da mal eine kurze Zusammenfassung. Was haben wir gelernt? Erstens die Identifizierung des Eng von Engpässen. Unternehmensengpässe können in verschiedenen Bereichen auftreten, von der Liquidität bis zur Exekutive. Und die sorgfältige Analyse und Prozessüberarbeitung und Mitarbeiterbeteiligung können diese Engpässe lokalisieren und so können, somit können sie beseitigt werden. Zweitens. Der zweite Punkt ist, man braucht Lösungsstrategien für Engpässe. Und ein systematischer Ansatz, der nachdem die, die Engpässe identifiziert sind, sind Strategien zur Lösung. Und damit kann man die Rolle der Teamarbeit und Führung, äh, Einbinden und das ist entscheidend, um Engpässe in einem Unternehmen erfolgreich zu überwinden. Und drittens, das Liebigsche Minimumgesetz im Unternehmen. Und die Natur bietet uns eine Lektion über das Wachstum, die auch auf Unternehmen anwendbar ist. Und durch das Verständnis der Mechanismen des Pflanzenwachstums und ihre Übertragung auf Unternehmensfaktoren können Unternehmer einen einzigartigen Einblick in das Unternehmenswachstum gewinnen. Ja, was ist meine Empfehlung, mein Tipp? Beginnen Sie heute mit einer gründlichen Überprüfung Ihres Unternehmens, um mögliche Engpässe zu identifizieren. Nutzen Sie Techniken und Strategien, die wir hier diskutiert haben und äh, lassen Sie sich von der Natur inspirieren, wie im Liebig'schen Minimumgesetz. Befragen Sie Ihr Team, investieren Sie in notwendige Ressourcen und seien Sie bereit, Ihre Prozesse zu bearbeiten und die Beseitigung von Engpässen und die Ausrichtung aller Unternehmensressourcen wird Ihr Unternehmen auf den Weg zu nachhaltigem Wachstum und Erfolg führen. Und wenn Sie mit mir über Ihre Strategiesituation sprechen möchten und wie Sie mit wenig Aufwand mehr erreichen, buchen Sie sich einfach einen Termin für ein Erstgespräch unter www.volker-wefers.de Gute Geschäfte und viel Erfolg wünscht Ihnen Ihr Pareto-Stratege Volker Wefers. Das war der Pareto-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte von Volker Wefers. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Weitere Informationen unter www.volker-wefers.de.